0: Дисклеймер. В этом подкасте ругаются матом и говорят непристойные вещи. Если вы младше 16 лет или не переносите подобную лексику, выключайте прямо сейчас и возвращайтесь, когда исправите это недоразумение. Все высказанное участниками – их личное мнение. Оно не пытается кого-то оскорбить и может не совпадать с мнением творческого объединения.
1: Чебурашку я видела как-то. Который а... лошадей пизд... пиздил. Наверное, он психически нездоровый. Вот, блядь, его рот, вот, блядь, слепок. Тогда я пиздобол. Всем мы можем жить в землянке. Женщина, ребенок и Тед Банди.
2: Какой же он это охуенно.
1: Это север, брат. А я хочу вот так, а я хочу вот так. Типа, пиздец, иди нахуй. Показываю фак в микрофон.
2: Ебать.
0: Если вы включили, то вам привет. Это, то есть, подкаст. И сегодня у нас в гостях поэтесса, режиссер, художница.
1: Режиссерка, художница, поэтесса.
0: Есения странная. Это я. Привет.
1: Времени суток. Мои приятные молодые люди. Здравствуйте.
0: Сегодня я хотел поговорить с тобой вот о чем. Я так понимаю, ты очень много разным творчеством занимаешься. Пишешь там рассказы, стихи, пишешь картины.
1: Рисую. Я рисую.
0: Очень, очень сложно каждый раз, знаешь, переориентироваться.
1: Да, я знаю, что все любят говорить. Я
2: пишу. Я рисую.
0: Снимаешь кино, клипы Очень прикольно но ну, есть какие-то штуки, которые, э, э, ну, преграды, знаешь, типа Чего не получается
1: Очень сложно мне читать на публику Ну, я уже очень давно хочу устроить поэтический вечер очень многие люди говорят, да, давай. Даже недавно нашлось помещение, в котором мне сказали, что вот ты даже можешь не платить за аренду, вот, короче, помещение. Просто заходи и читай, вот тебе оборудование, вот, давай, все. Мы еще и устроим тебе выставку. Типа чтение стихов, поэтический вечер, плюс выставка. Я очень долго морозилась, собиралась с мыслями, якобы на самом деле просто соковала. И находила миллион оправданий Тому, почему это не может произойти На самом деле было очень простое оправдание и я, я ссыкло <laughs> Просто я адски И дичайше боюсь Выступать на публике Я даже боюсь камеры Если это не мой оператор То есть если я знаю человека, который стоит за камерой Мне вообще не сложно Я могу сыграть все, что угодно сделать все, что угодно Но как только этот человек незнакомый у меня прям ступор вот дикий, я абсолютно деревянная. Точно так же и со стихами, и со всем остальным, в принципе. Моя преграда вот такая.
0: Ты уже советовала с кем-то, ну, кто в этом разбирается, что с этим делать?
1: Кто в этом разбирается, нет Я советовалась с психиатром Который мне сказал, что мне нужно пойти на В общем, найти какого-то преподавателя По актерскому мастерству И с ним проработать эту проблему Как ну, вот именно боязнь Публики Как держаться вот типа, Когда тебе страшно А мне страшно прям вот категорически То есть это прям до физической какой-то трясучки То есть не то, что ты просто стоишь И тебе ну, некомфортно Ты думаешь, блин, что-то я дурак какой-то... Чего бы мне подумать? А мне прям, ну, хуёво физически. Типа, мне становится плохо, нехорошо, прям супер нехорошо.
0: Мне кажется, что это все просто нервы. Ну, типа, я о том, что иногда, когда все зависит от нервной системы человека, но иногда человек настолько стрессует, что ему прям очень плохо физически. Наверное, с этим связан то, что тебе физически плохо.
1: Ну, конечно. У меня просто вообще, в принципе, мое Психологическое состояние, оно прям напрямую... От него напрямую зависит мое физическое состояние. То есть, когда мне даже плохо морально, ну, мне начинает хуевить физически. То есть, мне начинает там тошнить, у меня болит спина, голова, я не могу спать. И, ну, точно так же и, когда я перед публикой. Ну, то есть, я, я вижу, мне становится страшно, я начинаю загоняться на тему того, что вот... А как я сейчас выгляжу? Вот, а как я сейчас выгляжу, это для меня самая вообще проблема, вот, вселенского масштаба. Мне даже мои знакомые операторы, когда мы снимаем какие-то работы, когда я как актриса в кадре, первые два дубля всегда мне говорит оператор Сень, ты сейчас думаешь о том, как ты выглядишь, то есть я, я стараюсь выглядеть максимально, ну, красиво, ну, то есть... Я, я парюсь. Хотя, знаешь, что актер не должен париться, как он выглядит, он должен париться о том, какие он эмоции выдает, какую он роль играет, а не о том, как он сейчас выглядит.
0: Ну, вообще, да, потому что, например, вот последний вот этот спектакль, на котором ты была, когда мы начинали готовить, была большая проблема, потому что большинства девочек, ну, вот ты там у нас, помнишь, в самом начале занавес открывается, и мы там все валяемся кто как очень была большая проблема, потому что девочки очень переживали за то, как они там красиво лежат или некрасиво, типа, ну а это драматургия не подразумевает того, что там все лежали красиво. красиво, думаешь? Я Нет,
1: думаю, ну... в, др... в драматургии не подразумевалось, что первый mm. акт, все лежат красиво. Да, да, да.
0: Там просто вот так. Ну, короче говоря, да, и с этим мы очень долго как бы боролись. Всем доказывали, что всех заставляли надевать мешковатую одежду. Вот. Потому что все приходили в полосинах, там, в какой-то обтягивающей одежде, в футболках и так далее на сцену. На репетиции поднимались на сцену, и из-за того, что ты там понимаешь, там как там, что облегает тебя. Ты от этого понимаешь, насколько ты там эстетично находишься. И Изда, это получилось так, что все, это все закончилось. Все нормально. Теперь они абсолютно адекватно некрасиво лежат. Просто я. С... Э... Вряд ли это связано с тем, сколько я выхожу на сцену. Потому что, ну лет, ну, лет, наверное, 7, я уже выхожу на сцену, и достаточно часто, и с этим у меня как бы не было каких-то особых проблем, если я плюс-минус уверен в том, что я делаю, потому что, например, когда я играл на музыкальных инструментах, когда ты выходишь на сцену в состоянии того, что ты даже... Ну, вообще, короче, не готов абсолютно. Тогда, конечно, нервы нормально так. Ну, по моим меркам, нормально, то есть это все равно не очень сильно, но нормально так. А когда. Например, когда стендапом занимался тоже. Вот первый раз, как бы, было стрёмно Потом как-то уже привык, знаешь, как просто как к повседневной работе какой-то. Наверное, это плохо потому что э, кто-то говорит, что если актер не нервничает, выходя на сцену, то значит он, короче, ему не так это важно.
1: Ну, не знаю, это странная какая-то мысль. Что значит не так это важно?
0: Ну, Значит он не придает так, такого большого значения тому, что он делает там. Как будто бы вот так. Ну, я не знаю, на самом деле я очень э, каждый раз... Ну, вот из тех двух вот, полноценных спектаклей, которые мы сделали. На первом, я помню, у меня были большие проблемы с запоминанием текста. Очень сильные проблемы. И из-за того, что я выходил на сцену с примерным пониманием текста, первый раз мы играли, там вообще там фантазии на тему были. Ну, у меня там в конце, помнишь, наверное, большой монолог такой, в uh -huh. котором перечисления всего, вообще всего, чего угодно. И там, да, там были, конечно, фантазии на тему, то есть я примерно в контексте находился, но ну, какие-то там вообще вещи говорил несуразные. А потом уже, когда текст более-менее улегся, я выходил, и как бы особых переживаний не было. Вот, например, вчера перед спектаклем мы... занавес уже закрыт был, мы стоим на сцене, я понимаю, что у меня полная прострация вообще, ну, то есть нет такого, что я стою, там, повторяю слова, знаешь, что это нервничаю. Я просто стою, ну, как бы пришел здесь постоять. Я вот здесь постою. Ну, вот. В этом костюме с накрашенными губами. Просто стою. Просто стою. И в юбке.
1: Блин, ну, ты сказала там, что вот сколько, ну, зависит ли это от того, сколько раз ты выходил на сцену. Я... Очень часто выступала на сцене. В детстве я очень часто выступала на сцене. Я была на смене э, в лагере в киношной направленности, где мы снимали ералаш. То есть мы постоянно работали. И, короче, проблема в том, что мне несложно рассказывать что-то, что не принадлежит мне. Но когда я выхожу со своим на сцену, это mm -hmm. пиздец, как тяжело. Ты типа вот просто стоишь, как будто голый, просто людям. Рассказываешь о пиздеце, который происходит в твоей жизни Это очень жестко Особенно, когда ты всю свою жизнь Ну, мои стихи вообще изначально появились И стихи, и рассказы, и картины Вообще изначально появились из того, что мне некому это было рассказать И нужно было это как-то из себя вытаскивать Я начала это вытаскивать из себя Вот воплощать это там в рассказы В стихи, в какие-то сценарии В картины рисунки. И, ну, начала это кому-то показывать, а потом этот кто-то начал показывать еще кому-то, а потом сказали, блин, а создай там, типа, паблик, или создай там э, профиль в инсте. И я начала создавать, люди начали подписываться, начали уже говорить, блин, а сними что-нибудь, а расскажи что-нибудь, а вот выйди в прямой эфир, а может быть, типа, мы что-нибудь устроим. И... Я старалась бороться с этим страхом, ну, реально старалась бороться в молодости, но когда мне было лет 18, я понимала, что, ну, в ну, 18 ты все равно еще ну, не такой, типа, осмысленный. Ты думаешь, ой, да ладно, а что будет? Ну, в 18 лет я как-то пошла на э, поэтический вечер, где каждый поэт, вообще рандомный, разный, э, мог, короче, прочитать свои, свои стихи. И, и, и там были самые разные персонажи, просто от, типа, взрослого мужика, который вышел там и рассказал какую-то фигню про родину, и до пиздюка, который прочитал рэп. Типа, ему было 13, и он читал рэп про школу. И вот, вот в такой вот атмосфере я вышла где-то посередине этого всего и прочитала свои стихи. Вот.
0: Я первый первый раз вышел на стенд... На, ну, на сцену со своим стендапом, короче. На тот момент мне было 16 лет. Я просто сейчас а, чуть осознаю, а, что происходило. Короче говоря, там была... У нас в городе была, получается, только одна стендап-тусовка вообще. Вот. И, и то это ребята, которые когда-то вместе играли в КВН и решили сделать стендапы, и они убрали там такие там по 200 рублей, знаешь, за билет вот в небольшое такое помещение, там да, свет, звук, все хорошо выглядело это как бы почти как стендап-клуб вот, ну, юмор был такой, ну, достаточно такой потому что ну, наверное, потому что эти люди не очень, как бы они вот, знаешь, умеют хорошо говорить но как бы как строить шутку, как вот именно на практике дело обстоит. Там не очень была подготовка в этом смысле. И получилось так, что... Так как... А, получилось так, что я подкатывал к одной девушке, короче, и... Она меня привела в одно место, у нас было такое место, фрегат называлось, это на чердаке в самом центре города был такой вообще андеграунд, короче, клуб. Ну как андеграунд, не клуб вообще, это место какое-то, знаешь, творческое просто. Мы пришли туда, там такая вообще какая-то творческая атмосфера, какие-то новые странные люди, знаешь, все такое прикольное, типа мне в 16 лет, я такой, вау. Вот. Мы пришли туда, пришли на квартирник ее подруги. Она пела песни. Ну вот, ее подруга пела песни. Мы сидели там, знаешь, на полу под сценой, типа. Все это клево было. Потом в перерыве на меня упала какая-то бухая баба. Потом еще 20 минут мне рассказывала, какой я охуенный. Ну это забавный момент. вот. Я пришел к, к своим друзьям. И говорю, бля, ребят, я очень хочу, короче, выйти на сцену вот во фрегате. И один чувак такой, со стендапом, со своим. И я такой, точняк, <г Bunge> со стендапом, вот что я могу делать. Вот, <Duygusal camino> я такой, думаю, блин, организую, короче, стендап во фрегате. Начал искать стендаперов, людей, которые будут выступать помимо меня. И просто не мог найти, короче. Писал вот этим чувакам из -за вот этой стендап-тусовки, которая уже была на тот момент. И они все такие, нам нельзя выступать в других местах. Я такой, чё, блядь, вы единственное место, которое вообще существует, связанное со стендапом в нашем городе. И вам нельзя выступать где-то. У mm -hmm. вас, блядь, что, контракты? Типа, что за дерьмо? Ну, короче... Я такой, все, ладно, идите нахуй. И у меня, значит, стоял. Э, моя дата была на 6. На 6, кажется, марта, да. Вроде как 6 марта. И, оказывается, потом, там тоже были накладки своего помещения свои. Вот, и мне принесли, типа, на 11. -е. И какого-то, типа. Около шестого Там вот в соседних числах Вот эта тус, стендап-тусовка Организовывает, короче, открытый микрофон То есть Получилось так, что я написал им Что говорю, вот хочу собрать Просто, типа, открытый микрофон Чтобы люди все, кто хотят, выступили Мне нужно, чтобы хотя бы, ну, кто-то пришел Давайте приходите тоже выступить И Они такие, не-не, нам нельзя И сделали то же самое Типа, у них вот суки. Да. <laughs> ну, я хорошо Если к ним... ты стесняешься, я могу ну, еще я... раз повторить. Я, в принципе, нормально к ним отношусь сейчас. Вот. Ну, и так как моя дата сместилась, я такой, ну окей. И записался к ним. Пришел, пока ждал своей очереди, типа поднакидался чутка. В 16 лет, блядь. Ой, плохо. А, ну, пейте. Золото. До 18 лет. Пожалуйста.
1: И после тоже. И после. Никогда. Не пейте,
0: да. Короче, я выхожу, а, то есть вот какой-то алкоголь сработал, знаешь, чуть-чуть, какое-то волнение, выхожу просто я перемещаюсь в пространстве, знаешь, вот такое. То есть какие-то там просто воздушные абсолютно весь. И мы, ну выступаю ужасно. Вот прям, прям говно. Такой, ага, понял, понял, как оно. Окей, разобрались. И тут нахожу там же, короче, чуваков, которые выступали там. Пишу им, мы там общаемся что-то. Они такие, да, да, окей. В итоге приходит несколько человек, мы организовываем кровь, кровью и потом просто. Там столько моих сил было вложено, это фактически было первое вообще, что я организовал в своей жизни, как бы вот такое, когда приходят левые какие-то люди, там, ну, не считая, знаешь, не день рождения, типа, а вот какие-то вот такие мероприятия. И сразу, то есть, это было такое вот что-то большое. И туда пришло там, типа, около, знаешь, 50 человек, как минимум. А вот, то есть там куча проблем возникала по ходу и, и так далее. И в итоге... Мы сделали это, все получилось. Мы закончили. Как только мы закончили, один из чуваков подходит ко мне и говорит: Надо делать это постоянно. Нужно, короче, вот нам делать регулярные открытые микрофоны, чтобы все люди могли выступать. И так далее. Я такой. Не-не, иди нахуй. Не-не. Это, это слишком, это стоило мне слишком многого. Проходит пару дней Я пару дней подумал, написал ему ну, И мы дальше делали наши открытые микрофоны Потом еще подсоединились Ребята И сейчас вот те ребята, которые Начали у нас там выступать Сейчас у них там Эфиры на ТНТ короче, Ну в плане в открытом микрофоне mm -hmm. На ТНТ Они вставлены в теле, короче. Вот Они там какой-то договор с ТНТ заключили, то есть они там записывают какие-то штуки. Ну, я, я, очень, я очень рад за них, и я, кстати, надеюсь, что скоро, может быть, в следующем выпуске один из них придет к нам.
1: Можно я буду тогда Колей и буду смотреть со стороны? Я буду этого ку подкаста.
0: Посмотрим, посмотрим. Блин, на самом деле это очень
1: вдохновляюще. Я прям даже подумала о том, что, блин, может, мне все-таки приехать в Краснодар и организовать себе что-нибудь. Ну, знаешь, типа, сейчас будет тепло, и можно было бы, ну, типа, в парке даже почитать стихи. Главное,
0: чтобы не пришла Может быть, знаешь, это здесь больше двух человек
1: Да, да, да. Нет, ну у нас-то ничего связанного с терактей бывается.
0: Вот, и вот так вот получилось. И мне кажется, что, наверное, после это какого-то там четвертого раза все было абсолютно нормально. Я все равно выходил на сцену. Каждый раз что-то рассказывал, что-то заходило, что-то там как бы. Ну, это нормальная ситуация. Но каких-то переживаний особых у меня это не вызывало никогда.
1: Может, стоит перестать циковать и просто уже что-нибудь сделать? Я обращаюсь к себе сейчас, глядя в твои глаза. Да, наверное, так и есть.
0: Ну, вообще, как бы есть куча каких-то мотивационных вот этих вот штук, о том, что просто делай.
1: Ой, если честно, они меня жутко бесят. Я вот, мне никогда это, на мне это не работает, чтобы просто мне сказать, хули, давай. Во-первых, вообще не могу такое не воспринимать.
0: По поводу того видео, которое мы смотрели сегодня утром, да. А по поводу вот этого. Ну то есть не нужно делать просто ради того, чтобы делать. Вот если, это вы, самое если вы понимаете, что у вас это может получиться неплохо. Конечно. Если у вас вдруг получилось плохо, прям плохо, не просто косяки со звуком, как в первом выпуске, то не надо выкладывать, если у вас прям плохо. ЧСВ. Не
1: творите хуйню. Кстати, насчет вот этого вот, что если делать, то делать хорошо, это правильно, но иногда это, блядь, переходит все границы. Вот у нас есть работа, которую мы сняли год назад. Это кино. На балкон, который... Короткометражное, да, про балкон. Задумка ну, крутая, чисто молодежная задумка, типа тусовка. И вот как всем нам знакомая ситуация, когда кто-то выходит на балкон и завязывается какой-то разговор, диалог между людьми. И все, <смех> не пейте. Никогда. И завязывается вот какой-то диалог. И каждый герой, он что-то с собой олицетворяет. И каждый их диалог, он что-то олицетворяет. Через этот диалог поднимаются какие-то важные темы. В общем, суть не в этом. Мы сняли его год назад. Год назад. То есть еще недавно было 9 месяцев, и, и все таки говорили, ну, блядь, 9 месяцев, ничего страшного. Сейчас вот там дела доделаем, домонтируем, доскинем. Вот прошел уже год. И я говорю, типа, ребят, может мы уже что-то сделаем. И сам факт того, что мы сделали изначально неплохо, но из-за того, что мы год продрачили, мы уже за этот год сами выросли в своем творчестве. Мы сейчас смотрим на эту работу и такие, блядь, а стоит ли ее вообще выкладывать? То есть я-то мозгом понимаю, что она неплохая, но я бы уже сейчас, спустя год, сделала бы совершенно по-другому. Но на это потрачено было два съемочных дня, то есть двое суток. Вообще жестко, просто. Ну вот мы не спали вообще, ну то есть, абсолютно. Мы курили супер дешевые сигареты, потому что там прикол балкона был в том, что люди выходят на балкон покурить. И у нас было больше 10 человек, и нужно было купить много сигарет. И мы купили блок, короче било солнце,
2: <смех> <смех>
1: да, и просто оно курица, блядь, как ява какая-то, я не знаю, как прима, ты просто у нас у всех просто все покрылось вообще сыпью, мы все чесались, чихали, нам всем было херово после этих двух съемочных дней. Я упала в обморок и уб... <смех> убилась, хотела сказать. <смех> упала в
0: обморок и умерла. <смех> да,
1: я упала в обморок и умерла, из-за каких жертв стоило это кино? Нет, я упала в обморок, ударилась башкой об браковину, встала и пошла дальше снимать то есть настолько это было важно для меня и для моего оператора любимого самого лучшего прекрасного восхитительного вот это вот история о том что да нужно делать обязательно хорошо но иногда ты можешь сам типа подумать о том что блин а я сделал недостаточно хорошо ну и проебать какой-то момент то есть нужно как-то объективно относиться к этому и типа всему свое время
0: мне кажется что как бы нет Ничего плохого в том, чтобы что-то ушло в стол.
1: Тут проблема в том, что у нас такое, такая история, что мы уже думаем, что мы старые, никчемные и, и бесполезные, что четвертый курс института, вот он закончился, а мы еще ничего путного не сделали и хочется хоть что-то кому-то показать, чтобы не просто ты посмотрел сам со стороны со своими кентами, и они сказали, о, тут хуйня, вот тут нормально, а чтобы кто-то посмотрел на это со стороны и, может быть, дал какую-то рецензию. То есть тоже, если мы будем только друг с другом советоваться, хорошо это или плохо, это, ну, не объективно. Потому что э, тоже года два назад я сняла кино в Москве со своей подружкой. Тоже короткометражный фильм в жанре, скорее, я бы даже назвала это хоррором. Я, по-моему, тебе не показывала, но могу показать, если тебе интересно. В общем, мы его сняли. Картинка просто охуенная. Сюжет тоже, ну, нормальный. Я сценарист, просто не могу сказать, что я сделала охуево. Ну, в общем, все, кто читал сценарий, они сказали, охуенно, круто, пиздато. Но реализация, как обычно, подкачала. Ну, то есть где-то мы там не досмотрели. Ну, первая наша, ну, mm -hmm. считай, была работа крупная такая. Операторская работа класс, режиссерская класс актерская так себе и техническая так себе, в результате по исходу ну, на монтаже, получается ну как нам кажется хуйня, но я показываю этот фильм своим друзьям, которые никак не связаны с кинематографом, они говорят блять, охуенно, а вы никуда не выкладываете блять, аж мурашки по коже, так пиздато ну то есть это нужно показывать людям и, как бы, кто-то скажет хуйня, кто-то скажет заебись. Ну, мы такие, вы другие, и все, вот и все, идите нахуй. Ну, то есть, нужно показывать свои работы. Такие хуевые, как мы сегодня посмотрели, не нужно, но... Да, мы просто сегодня утром посмотрели странное видео, мы хейтим его. Латентно, чтобы вы не понимали, о чем мы говорим. Но нам стало легче.
0: Ну, блин, на самом деле, это нормальный процесс. То есть, э, у, у нас получилось так, что... вот Я, по-моему, рассказывал тебе. У нас получилось так, что мы вот этот спектакль, который ты вчера посмотрел, мы делали его... Э, в, делали его прям достаточно долго. И, оно, и этот спектакль... Уже вот всем надоел, короче, никто уже не хотел его делать. Всем хотелось, наконец-то, его показать уже и разделаться с этим. И по непредвиденным обстоятельствам, ну, из-за, короче, других людей, получилось так, что мы спектакль не могли показать. Нам пришлось идти на новогодние праздники. Вот, потом там решались какие-то проблемы, ну, какие-то наши вопросы. И мы приступили опять к работе в начале февраля. И за вот часть, ну, сколько дней прошло, за 20 дней, условно говоря, мы сделали... Мы все вспомнили и еще там что-то, что заметили, докрутили. Сказать, что стал значительно лучше непонятно вот эм, сказать что что-то стало хуже ну нет получилось так что мы пришли как бы с немного другим пониманием эм, обмыслили все это вот столько сколько мы отсутствовали и Пришли и увидели то, что у нас, на что у нас замылился глаз.
1: Не только хотела сейчас сказать про то, что это называется, да. Да. Замылился и... глаз.
0: Посмотр... Я, я вот посмотрел на спектакль и увидел там кучу костылей, которые просто вот... Они делают так, что спектакль все еще работает, но очень нелепыми вот какими-то способами. за И на последней репетиции... Вот позавчера я говорю, ребят, вот такое дело, что мне не нравится вот это, это и это. Мы начали обдумывать это, пришли через, конечно же, опять споры, ругань и так далее, пришли к какому-то единому мнению, более усредненному консенсусу и применили это. И в целом, ну, спектакль получился нормальный очень даже.
1: Блин, знаешь, что очень круто, что вы приходите к чему-то, даже сквозь ругань и споры. У нас немножко другая ситуация в моей творческой тусовке. Она большая, там все очень талантливые, но всем друг на друга абсолютно поебать. То есть каждый, если мы что-то делаем, ну, я так думаю, возможно, я ошибаюсь, но мне так кажется, что каждый ищет свою какую-то выгоду. Если ее не находит, то, ну делать на пол шишечки, типа Я не буду сюда вкладываться до хуя, потому что А какой мне от этого, ну, чё мне от этого будет Поэтому мы и делаем погоду, блядь, все И монтируем всю погоду, потому что никто, ну, не горит этим Это не общая идея Это не так, что мы все такие пиздатые друзья, что мы хотим друг другу помочь Это так, типа, мы пиздатые друзья, мы собираемся в одной компании Блядь, чувак, ты можешь мне помочь? Ну да, я могу тебе помочь Он помогает вот так себе Потом ты говоришь, блин, а может переделаем? Он говорит, а да, не, у меня времени нет. У нас немножко другая ситуация, ну, да, что да, ужасно. Конечно, да. И поэтому ты либо делаешь вот сейчас хорошо и сразу скидываешь, либо ты просто кидаешь это в мусорку и все. И поэтому мы максимально пытаемся вот с, с теми, кто горит, это очень маленький процент всей нашей тусовки, если мы что-то делаем, то мы стараемся сделать сразу хорошо. Это очень часто не получается из-за того, что не все хотят сделать хорошо. То есть, кто-то хочет, а кто-то делает, ну, так.
0: Я, кстати, недавно наткнулся на такую штуку по поводу амбиций. Посмотрел на ТНТ в тринадцатом году, вышел, вроде как в 2013, вышел первый сезон сериала «Чернобыль. Зона отчуждения».
1: Я смотрела, два сезона смотрела.
0: Да, вот. А потом же его продали Тв3. Тв3 да. сняли второй сезон. И он тоже закончился, очень непонятно. А по итогу они сняли третий.
1: Это вроде как фильм. Это
0: фильм, но это mm -hmm. три фильма. Не три полуторачасовых фильма. Но амбиции сценаристов вот были настолько велики, что, ну, по моему мнению, что они не сошлись в некоторых деталях. Угу. И решили снять три фильма С абсолютно одинаковым сюжетом а, всё, я Только слышу, там разные да, я короче, Какие-то вещи Вообще Которые зачастую не влияют Никаким образом на сюжет
1: Да, там что-то меняется, но по итогу Все равно остается один способ. Да,
0: я посмотрел Первый фильм такой О, окей Это как бы все еще
1: Все еще неплохо
0: это как бы все еще э мы хотим закончить историю, хоть как-нибудь а -а -а. давайте мы уже с этим сделаемся. А -а -а. То есть оно как бы чуть на коленке сделано там актерские оно как бы не очень... Может быть, мне тогда нравилось, потому что я ничего в этом не понимал. Ну, короче говоря, такое. И э потом я такой, что там во втором? Смотрю второй, а там практически ничего не поменялось, кроме одного там обстоятельства. Я говорю, а, -а, 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 -а ну а зачем я посмотрел второй? Я по потратил еще полтора часа. Примерно поняв закономерность, я думаю, ну надо же посмотреть третий, что уж осталось. Я Серьезно проматывал, раз. короче. Проматывал на те моменты, в которых, uh -huh. ну, что-то может меняться. И там уже, конечно, большее отличия от первого. То есть второй, он как бы самый такой вот странный получился, практически ничем не отличающийся. И вот, вот, мне кажется, это... Я не знаю, как на самом деле было, но мне кажется, что это вот ярчайший пример огромного эго и амбиций, короче, каждого из сценаристов. Хотя... Блин, ребят, ну, серьезно, вы как бы написали сценарий. Да, он, может быть, интересный был в первом сезоне. Во втором он был... Ничего так.
1: Во втором странно было очень все.
0: Да, он был очень странно, но как бы все еще этот как этот ну, я Нет, смотрела прям не вот, пожалела, ну, том, да. что я досмотрела. Вот, а в три, а вот третий фильм, он как бы чувствуется вот это. Давайте просто закончим. Над ну, юбиз да. Вот и. Вы же, наверное, уже не такие уж прям гениальные там супергении сценарного мастерства, ну, судя по тому, что вы как бы делаете. Да, это все еще неплохо, но, извините, существуют какие-то там те же фильмы Тарантино, условно, которые на, на диалогах строятся просто, и это вообще шедевры абсолютные. Как, откуда у вас такие амбиции, чтобы просто бороться вот до последнего, а но нет. только чтобы снять три фильма, понимаешь? При том, что, кстати...
1: А сколько там вообще сценаристов? Там же дохера их, по-моему.
0: Я не знаю, но, видимо, осталось три какие то общих варианта, за которые они там боролись все. Я не знаю, я не в этом боролись. не вникал. Короче, суть в том, что там забавно, то есть они же отсняли все эти материалы, вот, и, видимо, потом просто катали, типа, угу. ну на, на монтаже, короче, просто меняли их. И в некоторых моментах там просто пиздец, как нелогично. Это из-за того, что вот в первом фильме это все работало, вот эта вот фраза была там, и все нормально. Ну, там, условно говоря, э, чувак говорит, что у него есть собака, они заглядывают в будку, собаки нет. Вот. Ну, и понимаешь, что мужик
2: ёбнутый.
0: Угу. И чувак спрашивает, типа, а машина у тебя такая же, как твоя собака, воображаемая? В третьем фильме все то же самое, только собака есть в будке.
1: Mm. И он
0: опять спрашивает эту штуку. И я такой, что, блядь?
1: <laughs> он спрашивает про воображаемую машину? Он
0: спрашивает про то, что собака у него воображаемая, говорит а. ему. Фак-ап. Ну, ну типа... пиздец,
1: прям жестко. Прям позорно. <laughs> ну, стоит да. позор.
0: Я думал, что там еще более жесткая фигня есть. Ну да, если, наверное, проблема.
1: вдумываться прям. Блин, насчет тега, кстати, да, это и такая фигня. Я прям вот э, в своей жизни встречала часто людей, которые прям такие. Типа, ты пытаешься работать в команде, а есть человек, который такой, а я хочу вот так. И, и, и сколько бы ты ему не пытался объяснить, он типа такой, я хочу вот так. Ну, вот, и это очень жестко ломает вообще все. Я, Ну, короче, мне всегда очень.. Эм, Импонировала идея вот работы в команде. И для меня всегда вот примерами были люди, которые вот чего-то добились все вместе. Те же даже анаконды, которые переехали из Астрахани огромной толпой. У них я Ну, я знаю, что у них первое время было все очень жестко и хуево. Ну, в плане они работали на обычных работах, спали в спальных мешках, но ну, ебашили и делали творчество свое. И вот сейчас они, типа, очень крутые, mm -hmm. потому что они сделали это вместе. И я, ну, я реально не понимаю вот этой вот обособленности всех от всех, когда, типа, вы вроде все одной идеей, ну, горите, вы все в одной тусовке, но каждый сам себе, это, это для меня вот прям, ну, чуждо, я не понимаю этого.
0: я думаю, что я обязан сказать о том, что такая фигня у меня тоже есть в каком-то, в какой-то доле, но я всегда ловлю себя на этом, пытаюсь как бы максимально сделать... Ну, вот, например, эта ситуация, которая позавчера была по поводу спектакля. Я говорю, вот давайте мы вот так вот сделаем, и тогда мы уберем вот тот костыль, который как бы очень такой, такой себе. Мне говорят, что вот это, ну, оно так вот сейчас не работает, вот не получается. Я говорю, да, ну, окей, давайте сделаем хоть что-нибудь, чтобы просто мы избавились от этого и сделали что-то логичное. И потом мы все вместе подумали и ну как бы пришли к какому-то общему варианту, который убрал то, что меня смущало, и добавил то, что в принципе очень логично и все нормально.
1: А это правильно? Так и надо, так и надо. Ну типа а как иначе? Мне кажется, что в нашей стране вообще ну одному что-то сделать очень тяжело. Ну в плане без команды, какой-то без как это называется правильно. соратники, наверное, так это лучше назвать, да, это очень важно, поддержка и понимание того, что ты, типа, вот, ну, мне, например, категорически нужно, чтобы, когда я что-то делаю, мне кто-то говорил, типа, ты молодец, ну, все нормально, ну, или подсказал мне что-то, я не могу делать ничего одна, просто потому что я слишком самокритична, я слишком... Доебываюсь до, до всего, что я делаю. Типа, я могу написать стих, прочитать его через неделю и подумать, ну, я никогда его никому не покажу. А потом показать его своей лучшей подруге, и она скажет, блин, Сень, ну это круто, почему ты это никому не покажешь? И для меня важно, чтобы мне кто-то сказал, что, типа, ты это сделаешь не зря, но ну, это нужно. Поплачем?
0: На сегодня экс-полковнику МВД Захарченко не дали учиться на кондитера, чтобы он не растолстел. Он узнал, что его хотят сделать портным под заголовок. Короче, в чем дело? Был такой полковник полиции Захарченко. Uh, сотрудник, да, антикоррупционного главка, и он очень-очень много денег у всех украл, взял взяток, и дошло до того, что у него была отдельная квартира, в которой он хранил деньги, вот настолько их было много.
1: Он хранил деньги на мечту, он хотел стать кондитером.
0: Да, судя по всему. И, короче говоря, э, ну, его арестовали. Уже достаточно много времени с этого момента прошло. Его арестовали, короче, посадили. И в тюрьме он в Мордовии. Э,
1: он, получается, сейчас сидит в тюрьме.
0: Да, в Мордовской колонии номер пять. Э, и он рассказал за своим адвокатом, что его хотят направить учиться на портного но отметил, что у него, цитата, «жуткая аллергия». «Еще сейчас буду подавать заявление на электрика, чтобы на электромонтажника выучиться. Я бы хотел на повара-кондитера, но меня не пускают, боятся, что я растолстею. Есть еще кочегар, но там пока закрыты, нет приема», — сказал бывший полицейский.
1: Я почему-то сейчас подумала о том, что когда я училась в школе, и вот вставал вопрос о том, чтобы уходить с девятого или с одиннадцатого. Абсолютно практически все люди, которые уходили с девятого, они уходили учиться на кондитеров. И я сейчас подумала, почему он так долго ждал.
0: Ну, я думаю, что он... Ну, папа просто заставил, наверное...
1: Ну да, как обычно это бывает.
0: Пойти в полицию. Но он как бы не совсем понял, как это делается. Понапиздил, там присел. А теперь... а теперь я решил, что надо начинать жизнь чисто в листа Блин. и стать кондитером или нежная
1: профессия, то есть, бля... Это же типа как алиби, типа он сейчас в тюрьме хочет выучиться на алиби, потому что вряд человек, который делает торты и пирожные может что-то напиздить, наворовать, совершить каких-то ебучих преступлений, он просто стоит милый с пирожными, типа, да вы чё, блядь, да это не я.
0: Начнем с того, что я не думал, что в колонии вообще тебя будут учить какие-то профессии. Скорее Нет, всего. я
1: слыхала, что такое практикуют, но не знала, что в России
0: ну, я, я знал, что практикуют такое в России, но я думал, что их там не учат, типа, их просто такие отправляют, типа, вот ты будешь там, в женской колонии ты будешь шить что-нибудь в, а... в женской колонии? Ну, я, я так думал
1: Я спрашиваю, он в женской Нет,
0: колонии, он, почему
2: его он... на шмею?
0: Не знаю, в какой, наверное, в мужской Вот, и а мужики пойдут в лес валить
1: <сёк> Стереотипное мышление Ну, конечно <сёк> А
0: что ты хотела? Я что-то развиваться пришел. Ну, ладно, но
1: проблема в том, что ему не дают, блять. Даже в тюрьме, блять, я нихуя Вот, Ну, типа, ты хочешь вот вроде как что-то сделать для пользы? Ну, не общество, но, по крайней мере
0: Слушай, а... Почему в, в, в тюрьме учат на кондитеров?
1: Ну а хера им еще заниматься? Ну, ну именно им ну, самые простые такие профессии.
0: Не, я думаю, что повар, Котник, типа, более логичный. Ну,
1: ну потому повар, что кондитер, кондитер в тюрьме. Ну, булочки Че? будет делать.
0: В тюрьме делают булочки.
1: Ну а что, блять, им булочку нельзя покушать.
0: Ой, это сложный вопрос. Экзистенциальный вопрос. День, день да, на знаю. самом
1: деле вот эти странные люди, которые сели за какую-то хуйню, и, и, и такого продолжают быть о себе какого-то там охуенного мнения того, что типа какое-то снисхождение к ним должно быть. Помнишь была история про чувака, который был, каким он был, преподом истории, да, по-моему, в каком-то музее. Да, да. Да. Вот этот Наполеон а несущий, который Соколов. лошадей пиздил. И, и, и как оказалось, не только лошадей. Ну, в общем, он же убил бабу, выкинул ее куда-то, его посадили. И он начал права качать. Ну, типа из серии Бля, пиздец, мне тут не сильно, короче, светло в моей камере. Можно мне тут лампочку посветлее, да еще вот у меня шкаф с книжками, еще что-нибудь. А я хочу вот так, а я хочу вот так. Типа пиздец, иди нахуй. Ну. Слушай,
0: ну он, он же Наполеон. Ты же видел, что он там постоянно вывезен? Ну, в психушке тогда. косплеит Наполеона, типа. Он там во всех этих. этих он, он типа... Нет, э я видела, я видела. Вот. Да. И, короче, наверное, он ожидал, что он попадет во французскую тюрьму. Наверное,
1: он психически нездоровый. Просто я... Ну бывала в своей нелегкой жизни не в психушке, но, но не в смысле лежала, а в смысле я была там просто видела людей. И вот, ну обычно там встречаются Наполеоны, да, да. <laughs> все эти остальные чуваки, Чбурашку я видела как-то раз. Mm. Да, вот. Но точно не в тюрьме сидят и, и таких привилегий ну, прям не требуют к себе. Это очень странно, что какие-то люди, совершившие преступления, вот Могут себе позволить что-то попросить там, или, или, или как-то высказаться, что типа, блин, я хочу вот так, а мне вот так вот делать.
2: Ну,
0: Слушай, ну мне кажется, что попросить что-то, каких-то привилегий, вот полковником ВД, например, может. Ну, я, это какая-то тоже опять стереотипная фигня. Еще
1: раз: а, чем он там заведовал?
0: Антикоррупционный.
1: Антикоррупционный и напиздил. Это да. сразу же обнуляет все его заслуги, типа, да антикоррупционный чувак, типа... напиздивший кучу денег, оп, типа, минус на минус дает плюс, а у нас тут другая ситуация.
0: Я к тому, что, типа, вот он, э, прикинь, ну, он как бы полицейский, там, знаешь, он как бы просто подпиздил денежек, типа, почему бы ему не, не, не дать учиться на, на кондитера? А вот этот мудак, типа, зарезал человека, расчленил и пытался выкинуть. Ты
1: считаешь, что спиздить очень много денег и... и. Ну ладно, хорошо, да, это разные вещи, но это и то, и то преступление, и то и то это тяжелое преступление. <связать> ну
0: да, да, конечно, безусловно. Не, но логичнее, конечно, все-таки.
1: Всем можем жить в землянке. <связать> Пошли не ни нахуй, никаких привилегий.
0: Ну, согласен, конечно. Вообще, очень, очень дикая какая-то фигня. Я когда услышал про него, ну, про этого Захарченко, я такой, чё?
1: Я сразу вспомнила кучу своих ебанутых преподов из институтов. Знаешь, про которых ходили служки вот такие, что они там, типа, с девочками мутятся. Ты про выпуск.
0: этого Соколова, типа?
1: Я сразу, ну вот, когда я узнала эту историю, я прям вспомнила вот прям конкретных преподов из своих институтов, ну вот из двух институтов, в которых я училась. Вот сейчас, слава богу, богу, слава, вот в институте, в котором я сейчас учусь, такой хуйни нет, но вот в первом институте, в котором я училась, я прям помню на своей практике, что были чуваки, которые вместо пары, которые они должны провести у нас с девками в кабаке сидели, и я такая, типа, блять. а что, если кто-то из них был ебанутым долбоебом и что-то вот в своей жизни такое натворил, то есть, ну, я, я всегда проецирую, вот, знаешь, какие-то хуевые моменты, я думаю, блядь, а вот же ты же тоже вот сидишь и даже не подозреваешь, вот он ведет себя странно, как ебанутый, что-то там орет на парах, блядь, ассоциирует себя с какими-то великими людьми, а потом, блядь, он просто берет и выкидывает кого-то в озеро. Ну, то есть, знаешь, иногда ты замечаешь за людьми странности, но ты не до конца понимаешь, ну, насколько, на что они способны. Ну, к
0: тому же, прикинь, э, с другой стороны есть люди, которые. Играют какой-нибудь пост-хардкор, очень жесткий метал, там, знаешь, на... Или какой-нибудь Ози Осборн, который там летучие мыши голову откусывает прямо на концерте. А потом он приходит домой, типа, такой, а там жена, дети, он такой. играется с детьми, милый, хороший человек. Ты никогда... Я думаю, что ты никогда не знаешь о, о том, какой человек на самом деле вот дома когда ты его видишь где-то на Блин, работе.
1: ты каждый раз начинаешь говорить какие-то вещи, я начинаю отталкиваться от своих каких-то мыслей, и мы никогда не закончим этот подкаст. В общем, есть у меня одна такая особенность, потрясающая, на мой взгляд. Я просто обожаю смотреть документалки про серийных убийц. Это, блядь, моя страсть. Вот, блядь, я могу этому посвятить огромное количество времени. И, в общем, самый мой любимый персонаж... Блять, как бы это странно не звучало, да, среди серийных маньяков у меня есть любимый персонаж. В общем, такой чувак как Тед Банди. Mm -hmm. Вот одна из историй того, что у него была баба, у которой был ребенок не от него, он уже пришел в эту mm -hmm. семью, как ну извне и влился в нее. Это была семья, то есть женщина, ребенок и Тед Банди. И вот пока он убивал, блядь, бесконечное количество женщин, она ждала его дома и думала, что он прекрасный, охуенный, самый лучший вообще в мире и первая ее настоящая любовь.
0: Классно, классно.
1: Это же пиздец.
0: Это охуенно. Ну, я к тому, что... Я к тому, что это очень классная история. Ну, ну, он
1: типа как персонаж, если бы он не пошел по вот этой дорожке, он ебать бы, какой был охуенный чувак. Типа это чувак, который учился на адвоката и сам себя защищал в суде. И защищал настолько охуенно, что три или четыре э, заседания его оправдывали.
0: Я ну. к тому, что для нее. Он же был настоящим охуенным ну, зато как мужиком. она
1: охуела, когда узнала, что у него от 26 до 360 жертв было в тот момент, когда он с ней спал в одной кровати. Ее ребенок с ними спал в одной комнате.
0: Блин, ну все равно это такая романтичная история. Я вот рассказывал ты всё. Чё, ты, Я ты рассказывал вчера. Помнишь, я рассказывал тебе историю про чувака, который лег в больницу из-за инфаркта? Да. Потом стоял у окна, ждал выписки Мимо, него, мимо его окна пролетел чувак Разбился на насмерть, он схватил второй инфаркт Так вот, грустная история Но она же такая охуенная
1: Сатирическая
0: это, это просто вау Я ржал минут пять Когда услышал эту историю Ну, понятное дело, она была не такой сухой Там было много разных подробностей ну, да. Но это очень смешно также и эта история она безусловно ужасающая людей убивать нехорошо, все еще мы Так повторяем. он их не
1: просто убивал, типа, проблема в том, что... Проблема в том, что сам вот самый рофл, возможно, я так назову это, то, что последнее заседание суда уже было настолько понятно, что это он, что слепок его зубов был, блядь, и он доказывал, что это не его зубы. Ну, mm -hmm. то есть настолько... И он так это охуенно доказывал, что уже все сидящие в зале такие «Блядь, да это не он». А судья такой «Блядь, да это его, нахуй, зубы, блядь, слепок его... Вот, блядь, его рот, вот, блядь, слепок. Вы что, ебануты? И, и сидели бабы в зале и такие, он не мог этого сделать, какой же он, пиздатый. <сёк> бабы, вообще не знающие его, настолько вот он был обаятельный, охуенный чувак, что они приходили на заседание суда и такие, это не
0: он. Ты просто начала это, это предложение со слов, проблема не в том, что он их убивал.
1: Проблема не в том, что он их убивал, да. В том, что он
0: был охуенный.
1: Он был настолько охуенный, что они сами, блядь, шли. Ну, проблем ну, у него была точно проблема с головой, но бабы сами, типа, такие, Бля, блядь, да убей меня. Ну, типа, были бабы, которые сидели на заседании сюда и говорили, блядь, я бы хотела быть его жертвой. Ну, то есть, насколько да пиздец вообще должен быть в голове?
0: Ну, это проблема их. В том, в том я же должна
1: была, знаешь, типа, пьяненькая сказать, если честно, я тоже такая он настолько был пиздатый Что я такая Блять убивай меня пиздец Но это же пиздец Бабы ебанулись я считаю Я в этот момент прибухиваю
0: Не я, я о том что Вот я когда увидел Вообще эту новость услышал Про Захарченко который украл mm. очень много денег Я такой Ебать Тебе зачем
1: Да а вот Жадность.
0: Я недавно, короче, недавно, буквально несколько дней назад, увидел новость о том, что был о том, что какого-то чувака осудили за то, что он украл типа 11 миллиардов рублей.
1: Одномоментно или в течение сети я, не
0: я, не, я не вникал, прикинь, 11 миллиардов рублей это чуть-чуть меньше, чем бюджет нашего города на этот год.
1: Ты задался вопросом, нахуя?
0: Я не просто задался вопросом, нахуя, я такой, нахуя? Одиннадцать
1: миллиардов было. рублей. Жень, чтобы было.
0: Ты чтобы Что ты можешь сделать? Ебать.
1: Все что угодно. Но, скорее всего, он, он бы потратил их на всякую хуйню. Да, я такая, все что угодно, но, но, но любит наш народ всякое на на все что угодно.
0: Прикинь, чувак, типа такой, украл 11 миллиардов рублей, пошел отдал в фонд Прохорова, который спонсирует, типа, искусство.
1: Очень сомневаюсь. Мне кажется, что вот люди, которые что-то пиздят. Это, это, вот Все люди, которые как-то связаны с искусством По-настоящему связаны и, и, и видят в этом что-то великолепное и, и потрясающее Они никогда не спиздят Они такие, я буду страдать всю жизнь Получу три копейки и отдам их куда-нибудь А вот люди, которые хотят потратить На какую-то хуйню, тебя спиздят
0: Седьмая студия
2: <звы> Блять, мы Я шучу
0: Я шучу Я не верю в то, что Дело седьмой студии... Седьмой же, да? Я ничего не перепутал. Ну, вроде Насколько да, я
1: понимаю, же, что да. 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 Вроде да.
0: Я не считаю, что дело седьмой студии это справедливо. Это все ложь.
1: Ой, блядь, а что такое справедливо? Ну
0: слушай, там на самом деле такая... Я посмотрел там несколько расследований по этому поводу. Очень... Вообще, в целом, вот это вот законодательство немного странное. В том плане, что я понимаю, что чисто теоретически это все направлено на благое дело. То, что ты не можешь вывести наличными деньгами все, все ну вот, это, что тебе дает государство на реализацию какого-то проекта. Все понимаю, это правильно. ну то есть Но в каких-то ситуациях нужно нужно быть вариативными, потому что в этом расследовании, о котором я говорю, там шла речь про то, что вот э, им нужен был череп коровы, например, а где ты забезнал купишь череп коровы? Ну вот у кого? Или старую советскую раскладушку бабушки ты забезнал не купишь, а она тебе для спектакля нужна. Вот. И, ну, на тот момент, по крайней мере. И как бы, и что делать? И Им, типа, приходилось выводить как-то эти деньги. Вот, с одной стороны, я понимаю, что в этом плане государство, конечно, продумано. В том, что это правильно, нельзя просто людям давать деньги в руки. Просто так, государственные деньги. Но, с другой стороны, блин, ну подумайте чуть-чуть. Надо, наверное, как-то сделать так, чтобы была обратная связь, вы не просто там выделили деньги, а типа вот выделили деньги, и они вам пришли, сказали, вот так и так, нам нужно там череп коровы, купить за безнал не можем, сделайте что-нибудь.
1: Блин, опять, я, я вообще рандомно отталкиваюсь от твоих мыслей, потому что у меня, блядь, вообще своеобразная в построении всего в голове. В общем, ты сейчас сказал, вот ты сейчас рассуждал насчет этого, я вспомнила диалог с одним моим дядей из Москвы, который сказал, что короче, где-то в России, по-моему, в Калининграде, если я не ошибаюсь, но я могу спиздануть. Короче, город, в котором, если ты снимаешь кино, то государство тебе возвращает деньги, потраченные на... Прикольно если у тебя, ну, по документации есть, что, типа, вот ты снимаешь там кино, ты потом приезжаешь обратно, ну, вот эти обособленные города от Руси, и ты потом из этого города приезжаешь обратно в Русь, и Русь такая тебе, на, мы отдаем тебе деньги, которые ты потратил на съемки этого фильма. И мне вот очень интересно, как это работает. И... Вот, блин, Ленингр... Короче, что то Ленинград, Короче, что-то, что очень близко вот, вот туда вот к китайской границы вот север вот этот вот это же я правильно говорю у меня хуёво очень с географией я вас всех прошу прощения
0: как какого где куда как ближе к чему
1: Китаю Китай
0: Калининград китайской это границы. совсем не там
1: тогда я пиздобол
0: Калининград это кусок вот России который в Европе находится
1: возможно и там тогда Ой, спизданула я, конечно. Короче... Я иногда вот говорю о каких-то вещах, о которых я не очень шарю, типа географии. Такая, ща я схожу хуйню. <свят> Все скажут, что я дура. Ну, я не остановлюсь.
0: Короче, я что хотел сказать. Эм... Вот Левиафан Звягинцев снимал в селе Териберка. Угу. В... В... в Мурманской области.
1: Это север, брат.
0: Это, это север, да, а, короче, и э, я вот смотрел некоторые материалы, и там э, шла речь о том, что, короче, Териберка до съемок была офигенно атмосферным местом, потому что там были вот эти старые покосившиеся избы, очень-очень-очень mm -hmm. старое, э, старое село все вот это покрыто снегом, типа, вот эти киты, э, ну, скелеты китов на берегу. Все очень клево. Потом Звягинцев снял там фильм, Левиафан, ну, я, наверное, думаю, ты помнишь, Левиафан, типа, там, кучу всего собрал во всяких фестивалях и так далее. И в этот момент туристы начали ехать, короче, в Териберку, и туристы не только из России, вот, с разных стран. И со временем в Териберке, короче, начали строить новые здания, новые, короче, сооружения всякие. И они очень уебищные. В плане, там вот есть, например, на фотке, там можно найти ангар. Просто какой-то оранжевый ангар посреди снега. И теперь Териберка не такое красивое место, как до съемок Левиафана. Ну, с одной стр...
1: не всегда пиздаты.
0: Да, потому что, ну, оно выбивается из общей картины. И вот с одной стороны хорошо, что люди теперь узнали о таком месте, как Териберка, который скоро до должен был умереть, должно было умереть, вот. А с другой стороны как бы не очень хорошо, потому что люди приехали сюда, сделали там цивилизацию которой там не было, и это было шармом этого места.
1: Блин, пиздец, грустно. <laughs> У меня э, в институте учится девочка, мы недавно снимали ток-шоу про нее. она сняла документалку о тайге и о ну вот о всех этих деревеньках вот рядом uh -huh. с тайгой. И вот она рассказывала о том, как там вот пиздата, потому что там ничего нет. Ну, то есть вообще там люди вот приезжают люди с камерами снимать документалку а люди не видели никогда камер вот этого вот всего того что как люди это делают работают вот, типа как Коль это тяп. круто с одной стороны они там спали в этих юртах, или как они угу. называются вот эти вот типа старые палатки
0: да такие штуки кожаные
1: это блин реально свой какой-то шарм такой имеет действительно там были кадры из этой документалки, вот я прям сидела вот с открытым ртом и думала, блин, офигеть, то есть реально люди на оленях куда-то едут, и для них это нормальная жизнь, и, и какой стресс для них, что приходит кто-то извне и что-то приносит вот такое. Они вроде интересно, но для них это так непонятно. И вроде как странно, что вот уже 2020 год, а вот людям странно, а с другой стороны, блин, это какая-то вообще другая жизнь. Ну
0: вот... Э Поэтому я всегда топлю за то, чтобы Ну, у нас часто такое происходит, что мы говорим о чем-то, что у нас в стране происходит. Mm -hmm. И о людях, которые у нас в стране живут. И большая часть того, о чем мы здесь разговариваем, она абсолютно необъективна, потому что. Там у нас в сознании, короче, наша страна, это условная Москва, Питер, какие-то вот такие более-менее развитые регионы. А то, что там есть Сибирь, там Дальний Восток, Камчатка, где ничего нет. Вообще, что люди не знают, что такое камера банально.
1: Блин, мы недавно смотрели с моими друзьями документалку про место, которое, вот, к сожалению, я не помню, как это называется, но это где-то в Краснодарском крае, это где-то в горах, это какая-то селуха из которой люди реально вот на маленьком-маленьком паровозике раз там в месяц ездят в город, набирают продуктов, приезжают обратно и вот живут там. И там были, было интервью с бабулей, которая говорила о том, что когда-то в 80-х, в 90-х, в начале 90-х-80-х годах они с мужем подумали, что вот, вот тут вот жить будет пизже, вот сейчас что-то происходит в стране, и вот, наверное, нужно перебираться вот сюда, чтобы было хорошо. И вот он говорит, мне уже ху хуеву тучу лет. Я живу, я реально раз в полгода, там, или во сколько там несколько месяцев езжу, грубо говоря, вообще в цивилизацию. И, и, ну это пиздец, там показывают этот паровозик, который реально вот с вот тучу лет ездит по одному и тому же маршруту туда-обратно. И люди реально, ну, вот так живут ну мне это реально интересно и это мне страшно а кому-то вот для кого-то это жизнь
0: вот это тоже вопрос о том как ты хочешь провести свою жизнь потому что с одной стороны знаешь вот есть вот эти вот эта картинка ты по любому ее видела где-то в интернете на превьюшках каких-нибудь э, дурацких видосов или э, где-то просто в ВКонтакте картинка где остров очень маленький такой, с зеленой травой и чуть-чуть подъемчик такой есть и один дом стоит mm. вот с одной точки зрения было бы очень интересно если бы несколько поколений людей жили в какой-то вот абсолютно обособленной местности но с другой стороны вот я живу сейчас здесь и чувствую себя как-то вот не очень хорошо в том плане, что я есть там такой мир вокруг цивилизация, типа в, том, в столицах, например. Там такая жизнь, там столько всего можно добиться, столько всего узнать и так далее. И я не хочу вот уезжать отсюда. Мне здесь очень, очень хорошо. Вот. Но я понимаю, что я что-то упускаю там.
1: Не знаю, ничего ты не выпускаешь. Мне, вот, может быть, это мое какое-то восприятие, но вот я жила. Ну вот, три города моего проживания это Краснодар, Москва и Симферополь. И я не вижу никакой особо огромной, большой и существенной разницы. Не там, не там, ни там. В Краснодаре. Э, очень кратко попытаюсь объяснить, в чем различие. Краснодар это там, где людям на тебя не похуй, но в.. Не очень хорошим ключей, типа там могут до тебя подойти и доебаться и рассказать тебе за жизнь. Типа, бля, вот что ты куришь, у тебя дети будут зелеными. Ну, нахуй тебе это надо, вот серьезно, что ты ко мне подошел? В Москве всем на тебя похуй, и тебе это нравится до того момента, когда тебя нач... начинает доебываться на улице. Ну, например, то есть, ну тебе нравится, что всем на тебя насрать. Но когда к тебе подходит начинается какая-то агрессия в твою сторону, а всем насрать, вот тут не очень хорошо. В Симферополь для меня это вообще какое-то такое. Я сегодня в разговоре со своим мужчиной сказала, что для меня вот вообще весь Крым и Симферополь в том числе, это какая-то демоверсия чего-то, то есть тут всего понемножку, и я не очень понимаю, что тут происходит. Вроде как это Русь, а вроде как и не Русь, и хер пойми, у меня напротив окон почта России, но я вообще себя не ощущаю, ну, почему-то, по какой-то причине, что вот я на Руси. Странно. Всякое тут бывает. Тут, вот, кстати, это что-то совмещенное. То есть тут были люди, которые не были равнодушны, когда у меня что-то происходило на улице. И в то же время были люди, которым было абсолютно похуй. Поэтому, ну, для меня это что-то такое. Ну,
0: слушай, в каком-то смысле, вот, это еще одна из причин, наверное, почему мне здесь нравится. Я, я вот спустя спустя столько лет, я примерно понимаю, что да как. А вот, могу ориентироваться. И то есть... В целом, реально, здесь типа всем плевать, что ты делаешь вообще. Но если вдруг что-то случилось, то, скорее всего, тебе помогут. Угу. И это, мне кажется, вот прям классно. Пиздата. Мне Пиздата. просто здесь очень нравится вот, всякая там природа и так далее. Ну, короче, тут разные есть особенности.
1: Природа восхитительная, да.
0: Я к тому, что... Например, понимаешь, вот, вот в нашем городе сейчас здесь э, такое ощущение, что вот если я хочу посмотреть на театр, мне надо уехать куда-нибудь, ну, потому мне что кажется, местный это вопрос театр.
1: Времени. Ну, сколько времени? Вот вопрос в том, что сколько времени, но ну, это однозначно вопрос времени.
0: Потому что э, насколько я понимаю. Есть Москва и Питер, в которых, ну, мы вот с Антоном говорили об этом, в которых академические искусства, такие как театр, там, музыка академическая, все это, они более-менее развиты, там, например, ну, естественно, Москва, и Питер, Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск, вот. А вот в остальных городах, ну, как бы, я ничего, по крайней мере, не слышал, понимаешь? И то есть, и сколько там это продолжается? Сколько там еще людям ждать, чтобы что-то начало происходить, чтобы им сходить в хороший театр? Потому что я здесь, да, я могу сходить. Мне нравится вот в нашем театре имени Горького, мне очень нравится один спектакль. Ну, по большей части, все остальные спектакли, ну, извините. В музыкальном театре, как бы, ситуация там почти такая же. Но чуть-чуть лучше Ну вот И как бы вот искусство, понимаешь чем мне здесь посмотреть из искусства во времени Кино, оно как бы вот в любой момент В любом месте ты можешь его посмотреть А то, чем я занимаюсь Академическая музыка Ну как бы тоже с этим есть некоторые Слушать академическую музыку в записи Конечно, выход, но как бы хочется, ну, просто понимаешь разницу. Сюда не ездят артисты. Здесь из каких-то артистов был Федук, и то, потому что он там тусовался здесь всегда, всю жизнь, в принципе. И хлеб собрали 50 человек здесь. Mm -hmm. Не, ну, это было, это было, конечно, году в 14 наверное, mm -hmm. когда они еще не были настолько популярными. Ну, вот. Ну и Blackstar, все А, -а те артисты, там, на, на которых я хотел бы сходить, понимаешь, но мне надо куда-то ехать. Поэтому я чувствую тоже оторванность от как бы, какой-то действительности.
1: Я, я тоже это чувствую, и мне это так странно. Я каждый раз приезжаю, вот вроде все так же, но ты чувствуешь, что что-то не так.
2: Вот
0: я чувствую даже здесь оторванность от какой-то действительности и реальности того, что происходит. Вот. И, наверное, с точки... ну И вот это два, два противоположных... Две противоположных апостаси, потому что либо ты уходишь прям вообще в аскетизм какой-то, живешь в горах, где ты там или устроишь какую-нибудь коммуну в лесу вообще, там, где до тебя никто не доберется, и живешь так, как хочешь, по своим правилам. Либо ты отправляешься в какие-то крупные города и начинаешь жить полной жизнью экстраверта.
1: У меня не получилось жить полной жизнью в большом городе. Меня хватило сколько? На два года. Два года я там пожила прекрасные, охуенные, невъебенные в Москве, но ну, я не вывезла, у меня, ну, я одна не могу там жить.
0: Нет, ну, конечно, это что же дело, как бы привычки, возможности и так мне далее. Там, потому что
1: ну мне комфортно в обстановке, но мне не, я не могу вывозить финансово, я не могу вывозить эмоционально в плане работы, потому что если ты там ебашишь, то ты ебашишь с утра до ночи и, и типа не так, что ты ебаш... Ну, вот, блядь, в Краснодаре ебашить с утра до ночи и в Москве ебашить с утра до ночи, это разные вещи. Потому что в Краснодаре ты поебашил, перешел через дорогу, да пришел домой. Ну, какой бы... Ну, это большой город, но там все равно не так. А в Москве тебе два часа нужно на то, чтобы доехать до работы, два часа на то, чтобы доехать обратно домой. Четыре часа своей жизни в день ты потратил только на то, чтобы куда-то ехать.
0: Это жестко, Конечно, вот я вот так много лет... Ну, всю свою жизнь провел вот здесь для меня вообще нет никакого вот, ну, я, я тебе говорю, что этого.
1: самое страшное, что ты полдня своей жизни проводишь дороги. И люди, которые там живут, не понимают, что это охуеть, пиздец, ты потратил реально полдня, блядь, на то, чтобы просто куда-то доехать. Это еще если ты прям четко уложился, то есть ты прям попал четко. Ну, а у меня было такое, что тебе нужно на такси доехать до электрички, на электричке доехать до метро, и с метро поехать еще куда-то. И то есть это у меня в принципе занимало часа 3-4. 3-4 часа в одну сторону. Угу. А потом ты что-то там сделал час-полтора часа и едешь еще четыре часа обратно, и ты просто устал от того, что ты ехал. Не, а ну, если ты еще ебашишь в это время, то это вообще пиздец. Ну
0: вот да, то есть, либо ты э, вот в этих местах очень круто зарабатываешь, и можешь позволить себе не работать там 24 на 7, потому что у меня тоже есть друзья, которые живут там в Подмосковье. Они вот перебрались отсюда. Ну, вот они там всю жизнь прожили здесь практически, перебрались туда, и они просто работают целыми днями, и встречаются дома, как-то развлекаются, и все.
1: Самый такой вот, наверное, пиздец, к которому я долго привыкала, это, короче... Э Научить себя ебать, как вот жить в этом ритме. То есть бывает такое, что мне нужно на учебу в, в 7 часов утра выезжать, и получается, я живу там с родственниками, и они на машине едут. И мне нужно проснуться, сесть в машину, и в машине полтора часа поспать, а ты не выспался, ни ты приехал ну, с учебы в 10, в 11... Там пока похавал, пока туда-сюда уже час ночи, лег, в 4 проснулся, собрался, всем выехал, ты спишь по дороге к метро, просто в машине быстро вырубаешься, поспал такой полтора-два часа, встаешь, зашел в метро. Это пиздец, как сложно к этому адаптироваться, это просто, ну вот, для меня это вообще ад лютый.
0: Ну, в общем, полковник Захарченко, конечно, ну, блять, вообще пиздец. начали с такой новости.
1: Полковник Захарченко обойдется, блять, пусть не будет кондитером и идет в плотники.
0: Да, да, конечно. Слушай, в, в, в ГУЛАГах вообще не, типа, угу. не давали тебе выбора.
1: Никого не спрашивали, пошел нахуй. Наворотил делов, еще и права качает. Вот Показываю факт микрофон Передайте Захарченко
0: В общем, ребята Не берите взятки, не давайте взятки Живите по правде А у нас сегодня в выпуске была Есения Странная Художник ЦА Режиссер К, Писательница И конечно же поэтесса
1: от степени трезвости зависит крепкость объятий. По вере воздастся глупости для дураков. Я очень стараюсь наполнить себя чередой принятий и избавить тебя от терпких своих оков. Обижать, обжигать, разрядить всю обойму в пол, Чтобы он рухнул весь подо мной до ада. От тяжелых признаний уже проседает стол. Ты кладешь еще одно на него, но скажи, зачем это надо? Метафоры мата, приступы агрессии жуткие, Описать никакими эпитетами нельзя состояние. Будто едешь в пустой, совершенно маршрутке, и водителя нет, и нескончаемо расстояние. Мой рыжий друг сказал, что не спасать, не ни понимать никого не надо, что любовь не разделишь на всех и всем совсем не помочь. Да спасаешься до того, что вся жизнь пройдет, как дорога до ада, и даже из ада тебя выгонят прочь. Говори, говори, говори со мной, я смотрю сквозь тебя, пустого, и навряд ли тут будет исход иной. Жизнь такая, в ней ничего простого, не ной.